0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitec och vi på Excitec är ett it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och med mig idag har jag favoritkollegan som jag brukar kalla henne när hon inte bråkar med mig, Frida Widersjö. Du har bråkat lite de senaste gångerna som vi har poddat, Frida. Men det har handlat mycket om att jag slarvade bort min mikrofon och var försenad och sånt där. Men nu har jag visat upp här, jag har med, min, jag har med eh, mikrofonen mm. och eh, jag är typ i tid.
1: Ja, absolut. Det går bra
0: nu. i tid. Så, och det är faktiskt du var ju så här att jag inledde också. Vi småchattade lite här innan. Och då sa jag att jag, det är eh, lite mycket att göra nu. Så Eller det är mycket i schemat och sådär. Och då sa du att ja, det är mycket som händer. Och sådär. Och då, då tyckte jag att det var, ja, Men jag kände så här. Men det är inte så mycket nytt som händer. Utan det är väl same old. Att man har gjort en massa saker som man måste göra klart. Så, men jag funderar på om det är en sån här säsongsgrej. Att det bara, för vi börjar ju... Vi har ju faktiskt när vi pratade in det här, Passerat min födelsedag. Mm. Som var den 23 november eh, och eh, så spelar vi in nu och det är, alltså, man så här, det är en månad till julafton liksom och så har man ju alla de här nyårslöfterna saker som man skulle ha gjort 2020 alltså affärsmässigt och privat säkert alla de där sakerna man hade tänkt skulle hända 2021. Eh, som var en hel del för man var ju lite övertänd när man kom ur pandemiåret 2020 och nu i slutet av 2021 så är det så att man har ganska mycket att diska upp och plocka ordning och göra grejer som man, som man hade tänkt att man skulle göra tidigare och som man verkligen verkligen vill eh, hinna med för att börja med en ren clean slate eh, 2022. Så tror jag att det är. Det, hängde du med där?
1: Ja, jag håller med. Ja, det, det var exakt så det var för mig privat också. Väldigt många saker som skulle göras under 2021 och alla har ju inte riktigt gjorts. Men så är det. Och när vi spelar in så brukar du ju ofta sitta i ditt kontor och det gör du ju idag också. Och då har du en whiteboard bakom dig. Och jag tycker att den brukar man ändå se så här. Hur, hur illa är det just nu? När den är riktigt full. Då brukar det vara mycket att göra. Och idag är den smockfull. Ja, <laughs> Mer än någonsin. Ja.
0: Hade det här varit en videoinspelning. Vilket det inte är va? Och vi hade publicerat den här. Så att vi är ju ett noterat bolag. Vi är inte i en tyst period nu. Så jag får prata med investerare och sådär. Men, men vissa saker, det är både långsiktiga och kortsiktiga och framåt, men det är riktigt, riktigt, jag vet inte om ni ser hela min whiteboard här, men det är riktigt, riktigt mycket kladd på den, Oj. faktiskt, ja. den är svår avkodad. Men vi har ju med oss en gäst
2: idag på Excitecoden.
1: Varmt välkommen Erik.
2: Tackar, tackar. Och grattis efterskott, Johan. Tack så mycket.
0: Det känns jättebra att få det här väldigt, inte alls behöva tigga, tigga om det här <laughs> på det sättet som jag inte alls gjorde nu, Eller hur
2: det var.
1: Hur, hur känns det att vara med i podden Erik?
2: Det känns bra, det är första gången någonsin på någon podd så att det är väl lite så här, ja, men... Men man är inte varm i skolan direkt. där ska...
0: försvann min första fråga liksom från min fråga. stryka den på? Har du varit med? Har du poddat mycket?
2: Har du ja. lyssnat på någon podd någon gång? Det har jag gjort på en hel del olika. Så, att, eh, Jag har ju koll på att det är prata som gäller. Ja. <laughs> Va, vad brukar du lyssna på för några poddar? Eh, ja, det, det är lite olika. Mottlyfool. De har lite sån här investeringspoddar som jag tycker är. De är bra, liksom. det, är, det är vettiga grejer och sen så finns det lite olika varianter där man kan höra på lite, lite olika industrier vad som händer runt om i världen så det är lite mitt sätt att kolla nyheter för att det, det är någonting jag aldrig gör annars så att, det är väl det det brukar bli. Mm. Va, va,
0: spännande, va, vad heter det? För att fråga va, det, är, det är nog några av våra lyssnare som inte vet riktigt vad du jobbar med på Excitech.
2: Yes, självklart. Jag jobbar med klickbeslutstöd, insikt, många, många fina ord. Men eh, kort sagt så eh, det jag gör är att eh, arbeta då i verktyget klicksense, ClickView och eh, där vi samlar in och visualiserar data för olika ja, alla möjliga företag egentligen. Så att, eh, Hur ofta är det pengar som man tittar på? Det är dagligen. Mycket pengar. Mm. Stora summor. Och många Nej, vad är den största, största
0: siffran som du har visualiserat?
2: Oh, det, är, det är ju om en miljard. Ja. Exakt 1,72 miljarder. Mm. 1,7 miljarder
0: kan ju hackas upp i många delar för ofta. Som ändå är värdefulla att titta vidare på. <laughs> Verkligen. Ja. Men Men det är samma att, att titta på en stor siffra. Känns det annorlunda då? Det kanske känns vikt, ännu viktigare
2: att den är rätt. Ja, menar, man är inte så van vid det där. Liksom. Det, det, om man kanske har varit sugen på att investera i Apple eller något sånt där någon gång. Man kollat över deras finansiella rapporter och insett att ja, okej, men det här är ju stora siffror. Liksom. Men nu när det handlar om att ja, men nu ska. Nu finns, nu finns det en kund som förväntar sig att se exakt data och de vet ju precis vad det är som gäller så att försvinner det försvinner i någon miljon här och vara så... Så kommer det liksom, det går inte. Man...
0: Eriks första levnadsregel så här se upp för om det försvinner någon miljon här och var så är det inte bra. <laughs> Exakt. Ja. Eh, vad heter det? Men det här intresset för, för jag tyckte att jag fastnade på Motley Fool. Jag, jag känner till den, det är en ny, eller jag har inte lyssnat på deras poddar men det brukar vara ett sånt där liksom lite... Eh, vad ska vi säga, alternativ nyhetsbrev för finansiellt intresserade, eller ny, alltså nyhetssajt men som inte kommer ifrån liksom gammal, det är inte liksom Financial Times och sådana där gamla publikationer utan det är väl en sån som är uppvuxen ur, ur internet men ändå har funnits väldigt länge men säkert liksom i, i, i 20 år Eh, eller något sånt. Va? Det, är ingen, det är ingen sån här helt ny sak men den är ändå liksom sprungen ur den nyare tiden. Då. Men hur, hur kom du in på det här med att lyssna
2: på, för det är mycket aktietips och sånt då, antar jag, eller? Absolut, de har ju både sina poddar som är, <hör> ja jag tror att de är ganska välkända runt om i, i världen för tillfället. Sen så har de ju nyhetsbrev och de har ju en sån tjänst man kan betala för också för att få Konkreta tips. liksom Nu borde du köpa den här. och De jobbar liksom väldigt mycket med analys och har ett, uh, olika team som jobbar med olika industrier för att uh, ta fram de, de bästa aktierna i olika nivåer, olika riskprofiler. så att det, det är ju väldigt mycket riktat mot folk som är intresserade av att investera. Mm. Och, uh, hur länge var... har du
0: varit, om jag antar att du är intresserad av det? Hur länge har du haft det intresset? Mm. Uh, det.
2: Jag har väl egentligen haft det kanske. Fyra, fyra år men det trappades upp ganska ordentligt de senaste två åren. Så att, det var min bror faktiskt som tipsade. Han jobbar med investeringar så att han, han tipsade om den här podden. Och sen så började liksom sakta men säkert började liksom lära mig lite mer. Och jag hade pluggat ekonomi så att det blev ganska... Snart efter det så sa jag att nu flyttar vi över alla... Mina besparingar till ett konto som jag själv hanterar. Och så kör vi på det. Då får vi får se hur det går. Och jag är i Slott Söderberg Partners, kan jag berätta. Så att det har gått bra hittills. Var, var kommer du ifrån? Var är du uppvuxen någonstans? Varberg kommer jag ifrån. Så att sen, sen har jag egentligen... Vart ute och rest. Det var en av grejerna som jag tänkte. Ska jag ta det som ämne. När man ska hitta på någonting att snacka lite om. För att jag. Min familj har varit väldigt liksom, mycket ute. Och, och rest så fort de har fått chansen. Och lagt all energi på det egentligen. Så att, eh, det har blivit att jag. Blev van vid det. Och sen så fortsatte liksom, på det spåret. Så efter gymnasiet bodde jag lite i Oslo. Och sen pluggade jag Linköping. Och sen så pluggade jag dessutom utomlands. Två. Ja. Olika omgångar men i tre olika länder sammanlagt. Så att det, det är ändå uppvuxen i Varberg men ändå lite så världsman som man vill Bika. säga. vilka vad, vad säger du? Vad är bäst med Varberg annars? Det är somrarna. Somrarna, Kalifornien, en liten minikopia av Kalifornien. brukar de köra tre dagar där varje sommar. Jag tror det är någonstans slutet på juni där. Där det, är liksom, det de de står ihop liksom massa olika företag olika eh, lirare kommer liksom och så kör man det skit och surfing och det är, man surfar i vallgraven och det är liksom olika man får testa på allt mellan himmel och jord och det är väldigt mycket så här ja men alla kommer dit och så är det bra väder så är det extremt härlig stämning så det det kan jag starkt rekommendera folk besök var på sommaren. Mm. Jag
0: har en, en vän som har en sommarhus jag tror det är strax söder om Varberg men det är alltså i Varbergs kommun men, men som jag aldrig har varit och hälsat på i hans sommarhus. Jag brukar få en inbjudan varje år men jag jag har faktiskt inte. Jag såg nu på, så här, på Instagram eller något, att han var nere igen nu, förra helgen men, jag, jag borde åka, men nu är det november då, så att det var inte, men det var ganska fina bilder ändå faktiskt som man fick ja. Men det såg ja, det bara...
1: att åka helt enkelt och Johan. Mm. Mer än din vän så kan mm. du får tajma in med det här fina eventet så. Mm. Men Erik, hur hamnade du i Stockholm?
2: jag hamnade här genom att äh, det alltså det kändes som att jag pluggade ju i Chicago mitt sista år och då äh, var det var liksom, alla jag hade pluggat med Linköping de var från Stockholm, och eh, de flesta jag hade lärt känna via universiteten. De skulle till Stockholm eller vara därifrån. Så att jag kände att det, det, det är nog nästa destination. Mest mm. för att liksom, se vad som finns. Så jag har sökte en del olika jobb där men sen kom ju corona och då, eh, då, då, blev det liksom, då blev det inget med det. Men jag hade bestämt mig ändå så att jag drog till Stockholm och. Eh, jag hade inte, hade inte så mycket planerat förrän bara ett par, en eller drickt en månad innan jag flyttade hit. Så att det var lite så här, ja jag bestämde mig bara för att hur ska det bli oavsett vad, vad jag ska göra där.
1: Men för du, du jobbar ju med klick och analys och hela den biten ähm, när, var, när var du intresserad av, av det och valde att söka jobb inom det området?
2: Mm. Um, ja egentligen så har jag alltid haft ett uh, intresse av liksom, företagsutveckling, mina föräldrar de uh, drev ett företag och det har liksom alltid varit det som jag har varit intresserad av att läsa mer så att därav pluggar jag pluggat i ekonomi på, på universitetet och sen så att uh, och så kände jag att den här konsultrollen, där man får balansera olika typer av uppdrag och inte bara sitta på ett uppdrag i flera års tid. Liksom. Och mm. Framförallt liksom, de här enorma konsultfirmorna, liksom KPMG och Deloitte och de här. Där jag känner många som har jobbat där och det verkar vara väldigt mycket liksom, att du sitter på ett projekt och sen så är det över en lång tid. Och, och det känner jag att det är inte riktigt det jag vill, utan det är väl så här, lite, mer, lite snabbare puckar. Och eh, verksamhetsutveckling. Och sen så hade jag ju pluggat eh, en it-master då i Chicago sist året. Så då hade ju intresset av it mm. växt ordentligt. Så det blev liksom kombinationen där av att jag fick göra det här provet och Betsys case. Eh, där man då får sitta med klick och, eh, och testa på liksom. Och eh, snackade mycket med, med de, som, eh, de som jag kände till som jobbade då på. Jag sa ju till Milnet. Eh, eh, till en början. Så att... Eh, då då känner jag att ja, men det här är, ju, det här är ju den perfekta balansen av verksamhetsutveckling och den tekniska det här med nyfunna intresset som jag hade fått så att, på den vägen. så Och sen så vet ju ni. Men alla lyssnare kanske inte har koll på det. Men sen köpte ju Excitec upp Milnet. Och, och då kom ju jag in. Genom att jag blev kontaktad. Av, av någon som jag var med HR på Excitec. Som då hade hört. Med Björn då. Till vdn på Milnet. Och sagt då att ja, men Erik är en bra kille. Liksom rekommenderat För att den vägen gick det. Och sen så hörde jag mer om Excitec. Och blev minst lika såld och eh, nu så har jag hamnat här <laughs> Ett långt svar. det är mycket
0: att göra på det området nu vilket är ju bra för liksom, alternativet lite och ibland så kan man vara lite stressad när man har mycket att göra men alternativet lite att göra är ju nästan alltid sämre så mycket att göra betyder att det finns kunder som vill, kunder till oss och som vill vill använda liksom digitala verktyg för att förstå sin verksamhet bättre. Och eh, att de tycker att vi verkar vara någon som kan hjälpa dem med det. Vilket, vilket jag tror stämmer mm. i de allra flesta fallen. Så det är en, det är en bra situation. Men det, det är, vi har överraskande mycket att göra kan man nästan säga. Har vi tyckt eh, själva på flera, på flera områden nu under hösten eh, efter. Och det är väl en sån här post-corona-grej. Post Jonas Bokvist hos oss som är någon form av operativ chef. Han brukar säga att vi... Vi, det är alltid så att vi, vi önskar alltid att vi skulle haft ett lite större trainee program för tre år sedan då hade alla problem varit lösta men vi är verkligen i den situationen nu men får du det stödet och den hjälpen du behöver av folk tid och hjälper dig att ta hand om dig när du kommer in som då nu är nu inte så nu längre men när du var ny helt ny känner du att du
2: kunde du få hjälp och stöd och så fast vi har mycket att göra. Absolut, det, var, det har ju varit en väldigt skillnad för mig. Liksom. Det, det har varit väldigt individuellt har jag märkt nu hur, hur olika har hamnat liksom på olika projekt och där har fått olika uppdrag och olika mycket att göra. Så för min del så var det ju, vi bytte ju liksom teamledare. Efter en eller ett par månader. Så att det var lite så här. Då fick vi en ny och sen så var det liksom. Vi var tvungna att starta liksom från scratch. Så att jag, jag hamnade där i ungefär en två tre veckor. Det är inte hade så mycket att göra. Så då satt jag liksom och kikade över. Liksom vandra höll på med. Repeterade lite från casen. Och liksom utbildningarna som jag hade gått igenom. Första månaden. Så att det var liksom mycket upp till liksom mig. Att ja, men jag får hitta saker att göra. Frågade alla liksom. Ja, men har du någonting som. Som. Som du behöver hjälp med så hör jag av det Och sen till slut då, efter ett par veckor så kom det ju en, en rejäl, ett rejält lass med. För att då hade jag ju hört av mig till så många så att då kom ju alla samtidigt och var Ja men det här, det här får jag jättegärna hjälpa mig med. Och så bom 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 Och då blev det jättemycket att jobba med. Att, det är så oerhört
0: svårt det där ju. För att man, jag brukar säga att man ska inte, om man har lite, lite att göra någon någon gång. Man ska liksom använda det och inte må dåligt av det, inte skämmas över det och sen. men det är så himla svårt ju att inte göra det för då känner man sig som att man inte bidrar lika mycket när man ser andra människor som har fullt upp så har man inte, inte själv det så kan man inte riktigt bidra och så vet man inte riktigt hur man ska göra det. Men sen kommer det bara en liten stund senare varje gång det händer så är man bara tre veckor efter det eller en månad efter så är man så här vad var jag, oh, jag önskade att jag hade tagit vara på den här tiden? Jag var lugnt. Jag kunde gått och tränat, jag kunde gått och när man blir ofta mer hög ibland blir man ju mer högeffektiv på många planer i livet när, när, det, när man har mer runt om sig faktiskt så...
1: Men, men Erik, du är ju faktiskt inte så ny längre. Du har ju varit på trainee-programmet um, nästan det är nästan slut nu. Det är bara några veckor kvar. Hur, hur känns det att kolla tillbaka på de här tiden? Då?
2: Ja, precis. Det, det börjar ju lida mot sitt slut. Jag, just nu så känner jag väl att, um, att man börjar ju landa lite mer i uh, att känna sig bekväm i att na liksom navigera de olika systemen och liksom förstå sig på att okej, okay, men nu är jag jobbat med många olika typer av API-integrationer och liksom kopplingar för att liksom mm -hmm. det, det har varit många sådana puckar men mm. så att det, i början var det väl väldigt mycket så okej okay, men det här, det här, det är så mycket nu som man inte kan och nu känner jag väl att det sakta med sakta har gått liksom mot att okej okay, men nu det känns det ändå som att, okej okay, men nu, nu har man koll på en hel del Sen, samtidigt så känns det som att det här är ett jobb där man aldrig kommer tröttna på saker och, som man jobbar i Kassan på ICA kanske då efter en, ett par månader så känner man att ja, okej okay, nu nu är jag klar liksom. jag har gjort det vara. nämligen så att därför mm. jag såg det som ett exempel och, och då var det verkligen så här, ja men jag, jag står inte ut liksom. det är samma hela tiden, medan här då så är det ju hela tiden nya utmaningar det är hela tiden, och okay, det här är en ny koppling till en ny eller ett helt nytt företag eller de vill ha nya typer av visualiseringar eller kanske vill ha mer rådgivning i vad de ska göra med sina visualiseringar, eller så här, väldigt många olika typer och nu sitter jag liksom och jobbar med fem, fem projekt samtidigt och det är så här, det, ja, Inte en chans att man kommer tröttna och tycker att det är tråkigt utan snarare att det, det är tvärtom. Liksom, det är mycket att göra. Så det är jobbmässigt och sen liksom personmässigt så skulle alltså, ja, man ska säga liksom, hur umgänget kulturen och hela den biten känns så tycker jag det har varit skitbra bra sedan dag ett. Liksom. Jag har verkligen märkt så att det läggs stora satsningar på att folk ska känna sig som hemma och, och det ska vara. liksom man lever efter sina värdeord och att det ska vara, man ska få mycket ansvar och mycket, mycket frihet. Så att det är underbart. Kul cool. ju.
0: Ja, kul ju. Det är nu en bra tid att göra, Frida, att fråga så här. Vad gör du när, du när du inte jobbar och specifikt? Finns det någonting du vill berätta om i vårt avsnitt på podden som heter Någon berättar om något?
2: Ja, ja, men absolut. Okej, Det kan ju även vara fredag. Men okay, jag jag, vill... komma, Frida. <laughs> 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 jag måste <bara> säga Ja, men det okej, <laughs> <laughs> Ja. Jag får jobba för den. <laughs> <laughs> ja, Erik, någon berättar något. <laughs> ja, ja men såklart. Jag jag funderade på, på det här liksom vad man skulle snacka om och det 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 jag var inne på lite på var ju det här med att resa. Men sen tänkte jag så här att ja, men, det, ett annat ämne är ju som jag har liksom fått det senaste som jag tycker är sjukt intressant. Det är ju det här med blockkedjeteknik och kryptovalutor. Det måste ni också ha hört talas om nu. Så att, det, jag stod och det här är lite kul. Jag, igår då så satt jag och jobbade och så funderade jag på vad jag, vad jag ska köra på. Vilket spår. Och då, får vi, då börjar jag på en ny kund. Och så läser vi in liksom deras transaktionstabeller. Och då ser jag att nästan vår tredje betalning är i bitcoin. Och då bara, okej, okay, det här är ju en, ett svar från Ovan, att det är, det är kryptovalutor vi ska snacka om imorgon.
0: <laughs> Så, <laughs> Så det, att det, okay. det är det, ja. ja hoppas jag hoppas att vi skulle prata lite grann om idrottslagen från Chicago annars. Men jag vet inte om du är, om du är yes. intresserad av amerikansk prostidrott.
2: Ja, mm. ja men jag, jag, jag var faktiskt på en del basketmatcher när jag var där. Det, mm. det var ju, DePaul, de var ju bäst i basket. I college-ligan i alla fall. Så att vi, vi fick ju gratis matcher och tog, tog tunnelbanan dit och kollade på matcher lite då då. Riktigt Även. bra
1: faktiskt. Äh, Nej, vi, 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 har, vi, vi har haft, nu kommer jag inte ihåg, var det Erik Gedlund som pratade om? Han han pratade om dataspel. Om data, för då har vi haft en annan, nu minns jag, ja, jag vet vi har
0: haft en blockkedja men lite repetition på blockkedjor ja. eller kryptovalutor, kryptovalutaperspektivet var nog inte det primära men... nej för då tog
1: vi så här basen vad, ja. vad är det för någonting hur funkar det hur minar man så, ja. vi kan inte in i där, så att säga
0: men ska vi föreslå ska vi föreslå att Erik
2: får berätta lite grann om vad han vill? Ja Ta steg två ja, ja men om, ni, om det har varit någon som har kört liksom, genom The Basics så tycker jag att vi, det vi hoppar på det är som jag tycker är mest spännande och det är ju det här liksom, med, med NFT och den alltså, virtuella världar mm. och att folk liksom, det som har blivit en enorm jo. marknad.
0: Jag måste få reda på det för jag har inte fattat jag vet att NFT står för non-transferable token men jag har ingen aning om vad det betyder så kan du dra lite NFT och att det är någonstans att man använder på något sätt i konstsammanhang i, eller memorabilia och sånt där vet jag har jag stött på det mest
2: men kan du
0: eh, berätta
2: ja. lite om det här Erik? Är du snäll? Ja. ja men absolut det är non-fungible tokens är det till och med.
0: Ja, till och med till, uh -huh. fun
2: fungible, vad betyder det då? Fungible det är en bra fråga för att googla på det. Um,
1: <laughs> jag, jag googlar under tiden vi pratar. Så jag hänger inte med. Så det, det, vi det, steg för steg. Det,
0: det var ju konstigt att jag försökte föreslå att, det var, att F var något ord som inte var F. Det var en ganska dumhet av mig. Jag borde ha vetat det här. Men berätta mer.
2: Ja. Ja, men, det, som är, det som är så spännande med det där Det tycker jag är att... Det, Många tänker liksom, precis som du sa nu att det har med konst att göra men konst är, liksom, det är ett första steg i utvecklingen för egentligen hade man allt som är digitalt hade du kunnat göra till, till tokens så att om du har liksom, det som händer mycket nu det är att folk bygger små communities där de tillsammans då vill, vill skapa någonting till exempel det finns ju olika protokoll som gör att man kanske, artister kan komma upp och lägga upp sina låtar på blockkedjan så istället för att man har en tredje en mellanhand som Spotify eller Apple Music så kör man direkt då att varje gång man lyssnar på en låt så, så genereras det så, så får man liksom artisten får betalt direkt då så att den enda interaktionen sker med blockkedjan och det finns ju liksom en webbläsare som, som kör via blockkedjan på liknande sätt där man har då det man ger väljaren, alltså slutanvändaren ett val att vill du ta emot reklam eller inte. Tar du emot reklam så får du betalt via deras token. Så att egentligen vad man än kan tänka sig, det här är enormt stort i gaming och liksom i konst att man gör ett digitalt konstverk och sen så säger man att det här projektet det kanske har tagit oss se så mycket tid vi har lagt så här mycket energi på att marknadsföra det och därav sätts ett pris i då Ethereum som är en annan kryptovaluta som är liksom som eh, en, en grundplattform där man då kan bygga de här olika typerna av applikationer som kör på Ethereum på ett samma sätt som att man har liksom en server och sen så kör appar på som bygger på en server liksom så om man tänker att blockkedjan är liksom, det är som dna -t. Det är där du, du kan bevisa att du äger en viss token eller en viss NFT och det kan vara en, en del av en film. Det kan vara sådana här NBA-shots, ju, har ju gått för flera miljoner dollar. Det kan vara musik, det kan vara liksom, det i framtiden kommer det säkert kunna vara att du kan bevisa att du... Din identitet, att du har biljetter till evenemang, digitala eller analoga evenemang av olika slag. Liksom. Att du har det i din mobil och att du direkt via din mobil interagerar med den här blockkedjan som är liksom DNA-t. Eh, med tanke på att varje block bygger på varandra, vilket gör det svårt att och hacka. Och, och, och Där finns det liksom de kändaste, det liksom är bitcoin och ethereum och där är det så här bitcoin. De har ett protokoll som inte har ändrats sedan dag ett. Så de bygger mycket på att så här är det. Så här kommer det alltid vara. Det kommer alltid finnas så här många bitcoins. Vilket gör att det kommer inte bli någon, någon inflation. Som på samma sätt som när Biden slänger ut 3 triljoner dollar. Utan att det, är liksom, det här är en fast summa. Och ju mer folk som, som accepterar att bitcoin är en valuta som vi handlar med i den digitala världen. Desto mer ökar värdet precis som, på samma sätt som, som om ett land skulle växa liksom, i befolkningen folk går in i ekonomin och interagerar och liksom, utför transaktioner och liksom, bygger vidare på det. Här. Så på det här sättet så är ju så det blir lätt så alltså, det är så många olika områden det finns ju liksom någonting som heter DAOs också decentralized autonomous Organization. så då går man ihop i liksom, en grupp människor som brinner för någonting och så istället för att man blir börsnoterad och folk kan investera i den via börsen så kan man då direkt bli, låta folk investera i en via en black
0: Det var ju någon sån där som gick ihop och samlade in 40 miljoner dollar för att köpa en kopia av den amerikanska originalutgåvan av den amerikanska konstitutionen. Det hände ju nu alldeles bara för några dagar sedan, läste ni om det. Nej. Uh, <laughs> nej jag, men, jag samlade in 40 miljoner dollar på en vecka eller något sånt för att vara med i en budgivning på Sotheby. Typ det finns uh, typ 13 stycken, original av dem. Man gjorde konstitutionen i 100 exemplar, skrev man den från början tror jag och de flesta av dem har man tappat bort. Men, uh, men det finns kvar sådär 13 stycken, kända. Det kan ju finnas några som ligger uppe på någon vind någonstans i Pennsylvania eller någonting så de skulle köpa en av originalen en av originalerna då. men det var en av nackdelarna med den här Doen att de var tvungna att visa exakt hur mycket pengar de hade så de bjöd ju då för det var ju själva syftet de skulle bjuda på den här auktionen då för de pengarna de hade samlat in och då var det en som bjöd en dollar över eh, vilket var att han, han visste väl hur mycket pengar de hade sen kan man väl fråga sig ja, jag vet inte, 400 eller 350 miljoner spänn för en kopia av något som det ändå finns 13 exemplar av känns ju Känns ju dyrt. Men. Äh, <laughs> det är, bra. Det är väl kul, kul att ha, kanske om man är, om man är ultra rik amerikan. Tänk, ja, det är ju jättekul att ha.
2: Ja säkert, säkert ja. skitkul liksom, har ja, men Jag gjorde det
0: i alla fall men det, Så det var ett tillämpning av en sån och eh, då som jag inte ja. grepp mig på heller det var ja. något Som pratade ja. om, att, om att det är mycket transaktionskostnader fortfarande på Euterium till exempel Så finns det något som heter Solana eller något som jag också har hört talas om som jag inte heller vet vad det är som ska vara billigt, något protokoll som är, mindre, som är lite mer effektivt då, om jag förstår det hela rätt Men eh, mm. det är ingen aning ja
2: ja men precis Det är många som snackar om att Solana ska bli liksom det nya nätverket men Ethereum har ju, det, det är ofta att man snackar om antingen så validerar man sin blockkedja som man baserar hela protokollet på via proof of work eller proof of stake och eh, det är ju det Ethereum kommer göra nu, i jag tror de har sagt att någon gång i januari, februari så kommer de göra en switch från proof of work där man då hela tiden måste ladda alla transaktioner från tidernas begynnelse hela vägen för att kunna validera att just den här sista transaktionen det är ingen hacker utan den är, det stämmer den är överens och för att kunna bygga vidare och generera nya bitcoins och, så att det är så det fungerar att du liksom hela tiden kör igenom och det är alltså, vi som känner till klick, vi vet ju att när man laddar en, en app och det är liksom miljarder rader data då tar det ju det mycket energi och mycket tid och, liksom så här, och det är någon som måste betala för det så därför är det det kostar ju mycket i gas fees då som, som, man, som det heter Att göra olika transaktioner på Ethereum Men de kommer alltså gå över till proof of stake Där, man, där det finns andra valideringssätt Och då kommer de minska med 96% deras energiåtgång Men det är också så här: en stor skillnad mellan Bitcoin Som har sagt att ja, men vi är fast, vi, så här är det, så här kommer det alltid vara Och Ethereum som då hela tiden byggs vidare på Och förändras så liksom Ja men nu gör de ju den här enorma ändringen och sen så gör de hela tiden små ändringar så det är mer som en, som en mjukvara som man hela tiden liksom bygger vidare på och förändras vilket är anledningen till att många tror att det kommer vara den stora, den stora vinnaren i slutet.
1: Det väldigt äm... fascinerande, det känns som att det här ämnet är hur stort som helst <laughs> ja, det är Vi Men Erik, hur många träffar du som, jag upplever jag att du är väldigt insatt Det är min generella bild efter det här samtalet som jag har varit väldigt passiv i Men hur, hur många, hur, träffar du ofta människor som är lika insatta som du? Eh,
2: absolut inte Det är jag <laughs> <laughs> inte eh, Och alltså, anledningen till att jag blev intresserad det var för att Förra året så jobbade jag på ett litet företag där vi hade en konsult som satt i Brasilien. Och det tog oss två månader och kostade oss över tusen kronor att bara ge henne en lön. Och då det så här, det där är ju, om vi har det problemet så är det säkert andra det problemet. Det är ändå intressant
0: med sådana här världar som byggs upp från, från början och så. Det har faktiskt fått förmånen att vara med om några gånger för min del, till exempel liksom internet som inte fanns. I min, jag inledde ju den här podden med att jag försökte prata om min födelsedag och så kan jag avrunda den med att jag återigen försöker <laughs> Vilken efterfrågan Nej, men alltså Världar som byggs upp som internetvärlden och e-handel och sånt fanns ju inte som koncept alls för mig. När jag, när jag växte upp det, det liksom kom ju så utvecklas det och så ibland blir det som man tror och ibland blir det inte det. Man hade nog kanske inte isat. Liksom det är fortfarande så att sök är liksom den största tjänsten. Alltså Google är liksom det mest framgångsrika företaget på internet, och kan man väl säga följt av några andra. Så här, men men det var ju, man vet ju inte riktigt vilka, och så blir det helt nya saker, så blir Facebook ett av de största. Och det hade man kanske inte ens föreställt sig för motsvarigheten till Facebook. I analogt fanns ju inte riktigt. Och så hade, på sök hade man väl kunnat tro att Wikipedia skulle vara lika stort som Google. För Google är ju bara för att bläddra. Liksom, Google är ju indexsidan men Wikipedia är ju encyklopedian. Fast mm. så är det ju inte alls utan Google är väl... Mycket, alltså Wikipedia är säkert mycket värdefullt men inte som Google. Men det, det är mm. olika. Liksom, man vet inte. När det byggs upp världar det rör sig snabbare. Liksom, och den här betalar samma med, med liksom proof of... Work och så vidare. Men om du, om du tar, tar idén med att liksom äg, ta äganderätt till mark till exempel. I Sverige har vi ju hållit reda på det i flera hundra år. Men vem vet egentligen om den där liksom strandtomten här och här som du kan härleda bak till 1700-talet. Att dina föräldrar, liksom föräldrar, föräldrarskvällar, skvällar, liksom att de hade den och de har verkligen rätt till den här fina strandtomten. Men nu vet du egentligen att de inte slog ihjäl någon på 1100-talet och stal den. Alltså, hur vet man egentligen vad som är? Det är ju ändå en ganska vacker tanke. Med att ha hela blockkedjan ända från början. Man verkligen kan härleda. Jo från att det här inte fanns till att det numera bröts. Den här och vi skapade. Den, och vi har det här idet. Och det här är en bitcoin. Och den har funnits. Och sen har man hela spårbarheten. Det är ju vackert på något sätt. Som, på ett sätt som vi inte, som vi inte vet. liksom i, i, Med andra saker. annan rätt. Så att det är en fin tanke. Men vi, vi får ju se vart det ta vägen. Men det kommer väl hända mycket. Men din, din hypotes är att det kommer betyda mycket. Och det är väl en ja. hypotes som många köper in i. Ja, men men jag är för av, något avslutande
1: tips från dig då Om man kände att det här, det här var ju kul och spännande Vad ska man börja någonstans för att lära sig mer?
2: Eh, ja två, det finns ju, det finns ju lite, lite kul saker att börja med Sara Larsson, hon säljer ju liksom eh, Massa av sina egna produkter i ett spel liksom. Så är man spelintresserad så kan man ju börja där Travis Scott har ju hållit en, hållit en, en egen konsert på vad var det någonstans det var antingen var det, nej det var Roblox som Sara Larsson körde på och Travis Scott körde på mm. Fortnite så det finns ju liksom det, det finns ju överallt i gamingvärlden om man tycker det är kul men tycker man bara att det är kul liksom för att ja, men, man kanske vill föra över bitcoin till någon släkting i USA eller så vill man bara lära sig mer. Då hade jag bara sagt, ja men Youtube. Men eh, absolut, Youtube och liksom bara googla runt och liksom bara lära sig förstå grunderna. Vad är bitcoin? Vad är en kryptovaluta? Liksom, varför finns det så många att förstå sig på? att Okej okay, men det, det är byggt på ett visst sätt och hela grundtesen är så här och det som har byggts vidare. Alltså det är så oändligt mycket så att det, man får nästan... Bara börja med the basics att man bygger någon grund för annars är det väldigt lätt att man börjar och så hänger man inte med och då ger man upp och då är man liksom mm. så.
0: så. Så om man vill hänga med spännande människor som Erik och andra helt annorlunda människor som ibland kan väsentligt mycket mindre om blockkedjor och bitcoin mm. men om man tycker ändå att det kan vara en bra miljö och, och en kul miljö att hänga i, vad ska man göra då det?
1: då ska man ju gå in på excitese karriär så hittar man allting för att uh, söka till 29-programmet och uh, precis som Erik uh, går det under hösten 2022.
0: Och uh, om det är så att man är intresserad av det här verktyget klick och uh, att använda det för att skapa insikt och förstå och räkna små eller stora pengar eller saker som inte är pengar som är helt uh, har ni läst det bara renaissance då ska man inte mäta saker, men om man, om man vill använda ett sånt här verktyg för att förstå mer, skapa mer insikt och förstå mer om sin verksamhet, vad ska man göra då?
1: Då går man också in på exciting.se så all information där.
0: All right, tack så mycket för att vi fick podda tillsammans en stund.
1: Tack så jättemycket och tack till dig som har lyssnat.